0: Это применение незаконных технологий в сборе информации. Например, пытки, взлом, шантаж. Если хочет он возбуждать уголовное дело, он дальше материалы может передать уже прорывательные органы. Может быть, он его в лес вывезет. Если бы я сейчас работал и жил в Штатах, наверное, я был бы миллиардером. О новых направлениях, скиллах, образовании
1: и востребованных профессиях. Коммерсант ФМ «Карьера». Новая реальность. Привет! Это подкаст «Коммерсант карьера», который вы можете слушать на всех доступных в данный момент аудиоплатформах Apple, Google, Яндекс и всегда на сайте коммерсант.fm Напоминаю важную информацию. Для того, чтобы наш подкаст услышали как можно больше людей, поставьте ему лайк и заодно напишите комментарий. Все это можно сделать на вышеупомянутых платформах. Так работают алгоритмы в интернете и спасибо вам заранее за помощь и поддержку. У микрофона я, Михаил Гуревич, обозреватель коммерсантов фм и Роман Тышковский, управляющий партнер Оджинс Берсон Раша». Привет, Роман. Привет. Промышленный шпионаж, борьба с утечками данных, финансовая разведка – это все не только актуальная тема в новостях, но и весьма привлекательная для многих карьера. Как в ней преуспеть, нам расскажет сегодня Роман Ромачев. Основатель и руководитель агентства разведывательных технологий «Эртехно». Привет.
0: Приветствую всех.
1: Прежде чем mm -hmm. будем говорить о том, как работается в инновационных форматах шпионажа и противодействия, ему, расскажи о своем пути. Ты офицер запаса ФСБ, с одной стороны. С другой стороны, разработчик программных продуктов для деловой разведки. Как все это... Укладывается вместе, и правда ли, что бывших офицеров ФСБ не бывает? Ну, начну с конца, бывших
0: офицеров действительно не бывает. Я до сих пор остаюсь в запасе, что называется. Путь к бизнес-разведке, к частной разведке был достаточно длительный. То есть, это, естественно, служба в органах Федеральной службы безопасности. Достаточно сложное время, конец 90-х, начало 2000-х. Сложно в части оплаты, в первую очередь, потому что в стране был, так как бардак. С финансами было достаточно тяжело. И в один прекрасный момент, когда я все-таки решил покидать службу, я задумался, чем же я все-таки буду на гражданке заниматься. А бэкграунд достаточно большой уже был. Большой в части инфобеза, в части компьютерных технологий. У меня было прозвище на службе хакер. То есть для конца 90-х это достаточно серьезная... Заявка. Серьезная заявка, да. Поэтому думал, как бы мне обустроиться на гражданке, тем более амбиции... Большие руководства службы, оно не поощряет амбиции. А, то есть шаг влево, шаг вправо – это расстрел. А, поскольку человек амбициозный, хочется действовать и предпринимать определенные действия, которые, с которыми а, не согласовывать. То есть достаточно быть самостоятельным. Поэтому я решил пойти в частный бизнес. А, очень долго учился, очень долго готовился. Последний год службы я практически готовился к гражданке, даже служа там. То есть я уже учился и а, на всевозможных курсах. Я заканчивал а, образовательные программы всевозможным а какие, собственно ну, говоря... Ну, самый большой вклад мне сделала программа Иосифа Борисович Линдера. Это MBA была программа, MBA и DBA уже следующий этап. Это 4 года я учился. Корпоративный безопасность. Сейчас, к сожалению, этой программы нет. Ну, потому за 20 лет много чего изменилось. Вот это был серьезный шаг, серьезные знания я получил. Интересные знания были практики. Были практики из службы с госведомства. Были практики с частных компаний. Был разбор реальных кейсов. То есть, это очень серьезная, интересная была практическая работа. Не просто, как бы, знаете, почитал, послушал, узнал, либо вам пришел лектор, показал. А была работа именно практически, как необходимо открывать письма непонятные, которые могут содержать взрывные устройства. Вот таких практических занятий было достаточно много. Было много именно даже с личной охраной, когда мы ходили по Москве, друг друга охраняли. Было много интересных кейсов по экономической безопасности. Вот, к сожалению, сейчас вот таких курсов, таких программ нет. 20 лет назад они были. Ну, потом, естественно, уже, как когда я ушел на гражданку, собственно говоря, возник вопрос с первоначальным капиталом. Это, наверное, у всех задача стоит, где его, собственно говоря, взять. Поэтому первый год со службы я, естественно, работал по наймам. И, соответственно, параллельно развивал уже свой бизнес. Свой бизнес я начал именно со слова, а потом, что называется, дело. То есть я создал электронные средства массовой информации журнал «Технологии и разведки для бизнеса», плюс там был интернет-форум. Это позволило вообще скоординировать вокруг себя определенную тусовку специалистов. Это первая и, наверное, на сегодняшний момент единственная тусовка сообщества профессионалов конкуренторазведки разведки, которая... Много там уже... людей. На момент активной, активной, так сказать, жизни форума, сейчас просто все в социальные сети ушли, скажем, 15 лет назад это примерно там около 500 активных участников. Кто-то так и остался, невидимо общались там через интернет, там с, б, с, б, б, около сотни человек, как мы друг друга перезнакомили общались, общаемся до сих пор, кто-то, конечно, отвалился, а в другие направления, тем не менее, как бы вот эта тусовка, она до
2: сих пор еще живет и жива. А вот ты сейчас, ты бизнесмен, ты хакер, ты IT-специалист, который создает какие-то программы. Ты детектив, ты кто?
0: Я сейчас руководитель организации компании Потихоньку я а, начинаю быть наставником, преподавателем Потому что зовут, то там почитать лекции Тут курсы, свои тоже программы развиваю То есть я в первую очередь организатор бизнеса, руководитель То есть да, визионер, по сути По да? сути дела, я создаю и руковожу командой, коллективом В каких-то областях, конечно, скажем, в IT Я, может быть, в, в какой-то степени отстал Потому что я уже не IT-специалист Потому что я руководитель организации Но в некоторых направлениях своей компетенции в части частной разведки, в части информационных войн, информационных операций как бы Здесь как бы я свои знания коплю-коплю, преподаю, рассказываю Какие-то компетенции ушли там, на второй план, которые не нужны То есть, Но, тем не менее, как бы я остаюсь в теме, и в первую очередь я
1: все-таки руководитель Скажи, а люди, которые работают у тебя в компании, они кто?
0: Здесь как бы, два направления Первое, это, конечно же не действующие, а уже такие же отставные офицеры, которые прошли службу во всевозможных структурах, но есть большое количество людей, которые вообще не служили, не были в погонах, очень много девчонок, которых мы, как правило, учим сами с нуля. К сожалению, повторюсь, что с подготовкой кадров в этом направлении все очень плохо, очень плохо. Если в, в каких-то вузах есть направление по деловой разведке, но, опять же, это теория. Теория, когда человек кунается в практику, Немножко оказывается по-другому. А
2: Профессия-то у них
0: какая? У них что написано аналитик, в Аналитик. Книжке,
2: деловой разведчик?
0: А аналитик? То есть mm -hmm. они не хакеры, они аналитики. Нет, нет Они то есть, мы, берут данные мы... и анализируют их. Совершенно верно. Мы, мы не хакеры, мы не занимаемся взломом. Наша деятельность легальна и не против закона. Есть...
2: У нас был выступал Юра Максимов, который mm -hmm. как бы. Объяснил нам разницу между белыми хакерами и не белыми mm -hmm. хакерами. Поэтому, как бы, здесь есть. Вы же можете быть белыми хакерами, которые защищают, а не взламывают.
0: Да, вот давайте я объясню принципиальную разницу между, скажем, деловой и конкурентной разведкой и промышленным шпионажем, о котором заявлял ранее. Значит, деловая конкурентная разведка, как вы ее не назовите, частная разведка это сугубо легальная деятельность, это сбор информации только законными методами. А промышленный шпионаж это применение незаконных технологий в сборе информации. Например, пытки, не знаю, взлом, системы, шантаж. С паяльника вы кого-то пришли и пытаетесь У него узнать информацию, это все называется промышленный шпионаж, подкуп, там, коммерческий подкуп А мы работаем только с помощью
1: Легальных технологий есть... Но при этом с помощью легальных технологий Вы, например, достаете персональные данные человека Что сегодня, согласно законодательству, в общем, тоже достаточно такой спорный...
0: Это спорный момент, но здесь есть, например, скажем, ННН. Кто-то говорит, что это персональные данные, кто-то говорит, нет, но та же самая налоговая, ваш ННН высвечивает, если вы будете пробивать кого-то по Егарьюлу, будет светиться, и дальше по этому ННН вы можете по человеку узнать все. Конечно же, мы целенаправленно не взламываем, чтобы получить персональные данные, но если они утекли, если это утечка, опубликована в интернете, как средство массовой информации, если вы в СМИ заявили, что Вася Купкин дурак, значит, все это к нему, к нему пришилось, значит, у вас есть доказательства, что он дурак, значит, это все легально. Также мы ссылаемся на те или иные источники, скажем, опять же, утечки, и это становится определенного рода легальной информацией, потому что она получена легально, получена в интернете, мы никуда не заходили, мы не взламывали, это есть в интернете, есть ссылка.
2: Наш блог, он про карьеру, нам интересно понять, какие карьерные пути да, есть в той сфере, которой ты занимаешься. Но перед тем, как мы перейдем к этому, скажи, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Вот uh -huh. какие направления деятельности вы оказываете, чтобы потом было понятно, куда мы идем с точки зрения карьерных путей?
0: Ну, во-первых, мы частный развит компании, соответственно, мы занимаемся легальным сбором информации. Это конкурентная развитка, бизнес разведка Это сбор информации о юридических физических лицах для цели оценки рисков сотрудничества с ним и возможностей, которые они дают. То есть, опять же, вы пришли в банк, вас проверяют, банк, стоит ли вам давать кредит. Это одна из веток работы. То есть, есть у вас криминальное прошлый, нет, как выплачивали предыдущий кредит. Это тоже ложится в нашу задачу. Также мы проверяем потенциальные компании. Например, вы хотите инвестировать в компанию там «Василек», вы приходите к нам и говорите, что нам необходимо все понять об этой организации. Мы ее начинаем воротить, все выяснять, как она была основана, откуда первоначальный капитал накопился, есть ли там какие-то подводные камни, какие-то корпоративные конфликты, если там криминальное прошлое, если ли неплатежи клиентам, задержки зарплаты, то все негатив и позитив, мы все это выявляем. Дальше оцениваем и, соответственно, даем некую рекомендацию, либо оценку, что с этой компанией можно иметь дело, либо нельзя. Либо, если можно иметь дело, там по 100% предоплатят. Ну, либо там стоит ли в эту компанию инвестировать, либо у нее достаточно высокий риск, инвестировать не стоит.
1: Что... А частный ССС какой-то есть у вас? Есть Нет, мы, мы, мы
0: не детективная компания. Более того, в России такой интересный закон, что детектив имеет меньше прав, чем журналисты. Поэтому мы, как я сказал сначала, мы сначала сделали слово. Я сделал СМИ. То есть, я параллельно журналист, потому что журналисты больше прав, чем у детектива. Мы детективные услуги не оказываем, потому что это самого. А журналистки
2: оказываются при этом?
0: А журналист он, он делает аналитический отчет, аналитические заключения, основываясь на средствах массовой информации, на открытых печати, на открытых данных в интернете. То есть это аналитика.
2: Ваши журналисты, они могут следить за другими людьми, чтобы выявить, насколько сотрудник ну, это,
0: блин, пытается один... сливать информацию да. другим? Нет, для этого не надо за ним следить. То есть для этого есть определенные другие мероприятия технического характера, когда уже есть определенная компании, например, которая занимается изучением этого вопроса. То есть мы, например, не занимаемся оценкой вероятности утечки. То есть мы можем мы можем мониторить утечки, но как бы сказать, что вот этот Вася Пупкин у вас что-то крадет, мы этим не занимаемся. Мы не занимаемся вот такого рода делами, мы не следим за людьми,
1: то есть это не наш профиль. Этим и... занимаются журналисты, понимаешь, как потому что журналисты имеют больше прав. И, кстати, это хорошая перспектива для многих журналистов. Да, это хорошая
0: перспектива, Ребята, но вы да. знаете, что журналистика – это одна из легаль... одно из легальных прикрытий любой разведки,
1: так же, как и дипломатия. Ну, то есть, в общем, если как бы журналистикой вы не можете сегодня заниматься, ну. то подумайте о карьере детектива.
2: Ну, ну, не директива, а частной разведки. Да, поэтому
0: мы потихоньку переходим вот к первой части вопроса, какой путь. То есть, есть путь от журналиста, например, потому что та база, которую дают вузы, университеты, она для, для частной разведки очень интересна, раз.
2: А может, по этому пути вопрос, сколько у вас людей с дипломом журналистов, там не знаю, из журфака?
0: У меня в компании сейчас на данный момент ни одного человека из угу. журфака, но у меня были такие люди. Я ничего не могу сказать, что они плохие специалисты, просто, просто вот на данный момент. Да, понятно, да, да. да. Угу. А, другое направление – это Политология, то есть, политическая аналитика тоже достаточно серьезная база для того, чтобы стать потом именно реализоваться в профессии частной разведки. Политологи у меня тоже были, тоже есть, то есть в организации. Следующее направление – это, естественно, всевозможный силовой блок, это спецвузы, ФСБ, МВД и прочее. То есть, это тоже один из путей развития. Дальше уже, как говорится, любая профессия тоже может быть толчком. Потому что если вы человек, который способен критически мыслить, способен развиваться, вы можете даже из медицины прийти в частную, в частную разведку. Такие, так, такая практика есть. У нас есть специалисты, которые из медицины себя реализовали. Почему бы нет? Из скорой помощи.
1: Коммерсант ФМ «Карьера». Новая реальность.
2: Скажи, пожалуйста, какие компетенции Необходимы человеку, чтобы Быть в этой профессии реально крутым Вот ты сейчас сидишь, понимаешь и, Наверное, я соответствую вот этому 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 параметру
0: Ну, первое, основное, это критическое мышление То есть вы должны критически мыслить, Задавать вопросы, кому это выгодно Кто за этим может стоять а, Во-вторых, вы должны быть коммуникабельны То есть вы должны уметь общаться с людьми Уметь задавать вопросы, и самое главное Уметь слышать и слушать То есть это ключевое, что важно Потому что общаться могут все, а услышать, услышать и слушать не могут.
2: У меня ощущение, а, что ты описываешь профессию хэдхантера.
0: Ну, это тоже отчасти, как бы, отчасти, как бы, компетенция, они и туда тоже переходят. Потому что ну, разведка ⁇ это все-таки люди. Вервоч, люди. Самая основная источник ⁇ это люди.
2: У моей профессии открылась уникальная спинов вот, направление. Вот
0: у меня должна выйти моя новая книга. Она как раз называется ⁇ Практический курс Хьюминт ⁇ для частной разведки. Хьюминт ⁇ это Human Intelligence. Разведка по людям. Как раз описывает технологии выведывания информации через людей. Поэтому вот ключевой навык ⁇ это все-таки общение, быть коммуникабельным. В общем, я буду детективом.
1: А ты тоже.
2: Я буду деньги зарабатывать, да.
0: А следующая компетенция ⁇ это все-таки знание новых современных... Технологий. Это умение достаточно быстро и оперативно искать информацию в интернете. И вот здесь, как правило, есть некий переклин. Когда ты берешь айтишник, он, как правило, не коммуникабельный. Если ты берешь коммуникабельный человек, он, как правило, не айтишник. Поэтому должна быть золотая середина. Человек должен быть и коммуникабельным, и уметь шерстить интернет, серфить по интернету, искать, знать определенные технологии поиска информации. Вот это ключевые навыки. Люди и IT.
2: Если пройти, плюс-минус понятно, что человек должен научиться делать с людьми, угу. кроме того, что слышать и слушать, точнее, слушать и слышать, чтобы э, в этой профессии развиваться?
0: Ну, во-первых, правильно задавать вопросы раз и научиться двум вещам. Это мотивация и манипуляция. То есть, э, если ты умеешь манипулировать людьми, соответственно, ты можешь, ты можешь вытащить любую информацию. Как телефонные мошенники вам звонят? У вас украли деньги, дорогой, вами начинают манипулировать. Вас вводит в страх, ужас, вы выдаете информацию. Другая степь, ступень это мотивация, когда вы можете человека замотивировать, чтобы он сам вам выдал информацию. То есть это две разные вещи. Манипуляции используют и что-то дает какие-то определенные блага для этого человека. Мотивация. А манипуляция, ты, наоборот, используешь ресурсы человека, ничего взамен не давай. Поэтому это тоже ключевые, так сказать, компетенции.
1: А при прочих равных тебе приходят люди устраиваться на работу. Один с силовым прошлым, другой с айтишным прошлым, третий с журналистским прошлым. Mm -hmm. а вот mm -hmm. Могу взять четвертого, у которого вообще нет а ничего из этого. То есть, вот что у человека вот, за спиной? Uh -huh. uh -huh.
0: У человека с погонами, за спиной определенные штампы, определенный, как бы, коридор, в котором он идет, шаг лево, шаг право, расстрел. И очень тяжело порой переучить его. Очень тяжело. Мне проще человека без каких-то компетенций научить с нуля. Через полгода он уже начал делать аналитические отчеты э, Достаточно интересные Через год, через два он уже будет суперспециалистом А человека с погонами Переучить крайне тяжело а Что касается журналистов, политологов То примерно они одинаковы то есть Я не могу сказать, что кого-то больше, кого-то меньше Это А так дальше? Так, так или иначе, даже если человек придет профессионал его все равно придется обучать Потому что, ну, во-первых, я не вижу конкурентов В своей отрасли, которые ну, Делали аналогичные отчеты К нашему раз в России а За рубежом достаточно много у нас Конкурентов, которые делают Очень компетентные отчеты То есть там в эта сфера достаточно сильно развита Но в России из-за того, что нет Конкурентов, которых я именно оцениваю Как конкурентов высококвалифицированных К сожалению, если человек Придет
1: от конкурента, я могу ему отказать Из-за того, что опять же мне придется его переучить Слушай, ну это же ужасно. Когда нету конкурентов, это значит, что отрасль сама по себе, ну, как бы очень ограничена. Вы знаете,
0: 20 лет назад у нас было много конкурентов. Немножко отрасль изменила за 20 лет из-за того, что государство, во-первых, не понимает, что все-таки частная разведка, она необходима в первую очередь и в том числе для государства, чтобы свои экономические интересы где-то за рубежом отстаивать. Чтобы выявлять, например, какие-то риски, угрозы, которые не может выявить госсектор, может выявить частный сектор. Вот то, что на Опять же, в Штатах активно взаимодействует госсекрет с, с частными развитыми компаниями уже несколько сотен лет. У нас этого нет. И за счет этого у нас компании, они держат на бизнесе, а бизнес достаточно тяжелый, потому что ты должен прийти к человеку, к бизнесмену, к руководителю, к акционеру и доказать, что ты, во-первых, компетентен, что ты можешь служить ему доверие, что он может тебе рассказать все секреты, потому что если он, не, как врач, с тобой не поделится, ты не сможешь ему помочь. Вот завоевать клиентов в этой сфере достаточно тяжело, поэтому многие компании выдерживают. И вот в начале 2000-х, может быть... В Москве таких компаний было Несколько десятков То сейчас в Москве там и десятки я не наберу Тех, которых я реально могу оценить Как конкуренты Слушай, а человек, нет.
1: который у тебя отработал Например, не знаю, пять, не знаю, сколько лет 7 лет uh -huh. Вот дальше он куда пойдет? У нас сотрудники есть, которые
0: отработали 10-11 лет, просто в один прекрасный момент тоже начинают уставать, хотя потому что информационная нагрузка очень серьезная. Порой уходят в банке, опять же, службы безопасности. У нас очень серьезная информационная нагрузка. От этого тоже устаешь, информационный перегруз. Поэтому у меня часто спрашивают, какие кейсы вы можете вспомнить за последний там, в год. Я говорю, я ничего не вспомню, потому что, во-первых, часто разыдываю. Во-вторых, я просто стараюсь приедать домой все забыть, потому что очень большой наплыв от этого уже голова начинает кипеть.
2: А твои клиенты – это частные российские компании?
0: Наши клиенты до 24 февраля были, во-первых, это мелкие бизнесмены, предприниматели раз, это был средний-малый бизнес и крупные транснациональные компании. С 24 февраля все крупные транснациональные компании резко убежали, поэтому у нас сейчас и даже наши, наши иностранные, западные, там, с восточной компании, с востока, они тоже перестали работать с Россией. То есть сейчас у нас зарубежных заказчиков 0. 24 uh -huh. февраля. Транснациональные компании тоже с 24 февраля 0 у нас осталось только наш средний
2: крупный и малый бизнес и предприниматели то есть это в основном и основная услуга за которую они приходят и в которой ты будешь делать uh -huh. карьеру если поддерживать индустрию это сделать некий отчет по контрагенту совершенно верно это порядка ну наверное 80 процентов запросов а, но ну, как бы как ты продаешь эту историю людям которые приходят говорит ну вот как бы ну, что-то не очень прикольно звучит не очень как бы интересно. Ну да, ну отчеты. Но, ну вот смотрите, вот как, простой, как ты продаешь эту профессию?
0: Ну простой пример. Могу спросить, у вас были случаи, когда вы работали с контрагентом, а он вам не платил, он, вот, то есть вы попали на деньги, он говорит, постоянно такой бывает, там, периодически. Я говорю, ну вот хорошо, я работаю с нами, в вот таких случаях у вас будет на два порядка меньше. Это ты
2: говоришь, как ты продаешь эту услугу клиентам, это я понимаю. Я сейчас да. как ты продаешь эту услугу сотрудникам. Вот есть люди, них как бы у них... Как бы, если они молодые, перспективные, с мозгами, которые угу. тебе нужны с критическим мышлением, у них гигантский выбор, куда идти. Огромный. В России. Ну, это, вот это... как ты продаешь свою. Профессию свой
0: Во-первых, это очень интересная профессия это Каждый кейс это расследование То есть, это должно быть все-таки у человека Желание докопаться до истины, до правды То есть, это желание найти эту истинную правду Вот такие вот, как, как мы говорим, детективы Интернет-детективы Вот это как бы наш контингент сотрудников Те, которых хочется Хочется вот именно
1: рыть и копать То есть, быть разведчиком без погон ну, Совершенно верно
2: ну, без, типа, без первой формы доступа знаешь, Чувствовать
1: в, быть вне, а чувствовать в
0: Вы знаете, много разведчиков <свят> Работающих на госслужбе, они погоны не носят Им это запрещено <свят> Слушайте, ну раз
1: уж мы вот заговорили об этом Не могу не спросить про этическую сторону значит, Работы, <свят> потому что Ну, наверное, бывает, что сотрудники чувствуют Что они, ну, кому-то сделали плохо да, так, или...
0: Такого вообще не бывает Во-первых, у нас есть Во-первых, я не работаю с частными лицами Потому что частные лица, когда обращаются, приходят Как правило, им необходима информация о жене Куда она хочет, но это нам не интересно Мы детективы А Раз... мужа? Ну, и о муже то же самое, то есть, в супругах, то есть, мы не детективы, еще раз повторяюсь, им интересно, там, взломать телефон, WhatsApp, переписку, Telegram, переписку, это не наш профиль. Наш профиль, именно оценка рисков, раз, и оценка возможностей, что сотрудничество с этой То компанией. есть, этических проблем вот этических такого? Этических вот. проблем вообще нет, потому что, опять же, если нам приносит резюме человек на проверку, там подпись, что я соглашаюсь на проверку своих данных, все.
2: Ну, а при этом бывали в случаи, когда там не знаю, ваши сотрудники, чтобы более глубоко понять компанию, устраивались в эту компанию, смотрели там без шпионажа, но как бы с пониманием... Нет, таких
0: случаев не было, потому там, что, -то, что это, и есть это и есть промышленный шпионаж, то, что мы называем. Если вы устроились в компании, значит, вы подписали соглашение о неразглашении коммерческой тайны, значит, вы когда ушли, вы ее вы нарушили закон. Мы можем позвонить, мы этим пользуемся, мы звоним Клиентам, сотрудникам этой компании Контрагентам, поставщикам И спрашиваем, как довольны, недовольны сотрудники. Вот это наш один из источников информации Это люди Которые Нет. работают с а компанией А какой
2: самый, не, самый нестандартный источник информации Который вы используете, э, ну, кроме интернета
0: Нестандартный, да, они, в принципе, все стандарты. То есть, повторюсь, это и интернет, и люди То есть, У -у -у. это все стандартизовано То есть, мы не, мы не подслушиваем Мы не подглядываем, мы не проникаем в чужие
1: сети Коммерсант ФМ «Карьера» новая реальность. Я понимаю, что кибербезопасность, это не ваша отрасль, но рядом же находится. Рядом, да? Да. И вот история Илья Сачкова, которого значит, подозревает шпионажи, это, угу. в общем, не единственный пример преследования специалистов в этой области. Есть такое ощущение, что ну, сегодня угу. каждый, кто задумывается о карьере в этой сфере, должен брать на себя вот и понимать, что есть некий такой риск, что государство будет преследовать, государство будет ну, что угодно может сделать. Да, соответственно, как насколько вообще эти риски у специалистов выше, чем раньше, и, может быть, там какие-то рекомендации, как избежать.
0: От, от суммы Такие тюрьмы, проблемы. как говорит, не зрекайся. Я очень верю в то, что Илья не виновен, но я полагаю, что вот эта ситуация, в которую он попал, она связана, связана с тем, что он пошел в профессию, в которой нужны были погоны. Он должен был отслужить, если, поскольку он не отслужил, он не понимал, как работать система. Собственно говоря, я полагаю, что из-за этого он и попал в эту ситуацию. Если бы он служил, возможно, вот этот опыт, вот этот опыт из прошлого дал бы ему понять в некоторые вещи не соваться. К сожалению, произошло то, что произошло. В последние годы, последние десятилетия в сфере безопасности немножко поменялась парадигма. Если в 90-е, в 2000-х годах основной риск это были контрагенты и криминал, то в последние десятилетия основной источник риска это государство. Поэтому, поэтому так же, как и на Западе, появилась новая компетенция. Это compliance. Это проверка соответствия вашего бизнеса законом. То же самое в нашей сфере. Закон ужесточается. Поэтому, конечно же, я оцениваю государство как один из источников риска. Поэтому мне, мне в последние годы приходится все больше и больше уделять внимание оценке рисков, опять же, сотрудничества с теми же самыми контрагентами. Поэтому, когда вы спрашиваете, как мы получаем клиента, для того, чтобы получить клиента, я должен сам понять, стоит ли мне с ним сотрудничать, несет ли он какие-либо риски. Поэтому, как я сказал, например, мы с частниками не работаем. Непонятно, кто там придет, либо частник, либо там человек а, а, там, из Ленглии. Конечно же, необходимо уделять больше внимания. Вот и все.
1: То есть, просто внимание и никаких вот других вариантов. Бди бдительность, Тут... еще раз бдительность. Бдительность, да.
2: Человек из Ленглии. Деньги. Угу. Насколько денежная твоя профессия?
1: Если
0: бы я сейчас работал и жил в Штатах, наверное, я был бы миллиардером. Поскольку Почему я живу... Почему
2: же ты не живешь в Штатах, спрашиваю ну, тебя? Потому
0: что я офицер... ФСБ. <свеч> не, там, не там служил. <свеч> <свеч> да, 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 ты не там родился. Но пригодился там, где родился. Смотрите, какая ситуация в Штатах. Эта сфера существует больше 200 лет. Там есть госконтракты на разведку, госконтракты в вопрос национальной безопасности. Собственно говоря, Сноуден когда убежал оттуда, он нам об этом рассказал. Но на самом деле об этом всем давно было известно специалистам. То, что госсектор работает с частниками, и очень много контрактов именно на разведку, на поддержку разведки. Поэтому эта отрасль у них там мега-мега-мега капитализировано, то есть там есть крупные игроки, как тот же самый Буза Ален Хэмилтон, где работал Сноуден с капитализацией, там десятки миллиардов долларов, если не сотни миллиардов, я сейчас уже не, не, не припомню. Есть компания Кейси, которая также имеет капитализацию, она на фондовом рынке котируется, может купить акции с капитализацией, тоже десятки миллиардов долларов. В России, вот я очень люблю сравнивать, то есть, если, например, американский рынок, это вот это наше здание, где мы находимся, то Россия, это вот эта вот табуретка. То есть вот такое сравнение, наверное, в на тысячу порядков мы меньше... Это не такой капиталоемкий рынок, это не, такой капитало, не такие капитализированные компании, как хотелось. Даже лет 10 назад ко мне пришел один из инвесторов инвестиционных фондов сказал: да Вот нам интересно, эта отрасль.
2: А я бы сказал, что лучше сюда не заходить, потому что. Так если вернуться да, ты говоришь сейчас про, про деньги всей индустрии, и про У -у -у. деньги конкретной компании, а мы про людей. Вот сколько зарабатывают люди в твоей индустрии? Слушай, к, ну... Кто зарабатывает? В твоей... Давай начнем с Традиционные
1: с вопросы от. Романа Тышковского.
2: «Кто зарабатывает в твоей индустрии или в твоей компании 100 тысяч рублей?» 100 тысяч рублей в моей компании
0: зарабатывает, можно сказать, старший аналитик, который проработал уже, ну, как минимум, года три проработал. А младший минимум. аналитик сколько зарабатывает? Если человек без опыта пришел и вообще да. ничего не знает, он приходит на 50 тысяч рублей. Мы угу. его учим, мы его можем учить за эти деньги год-два, потихоньку вырастая. Опять же, все зависит от нагрузки. Если у нас серьезная нагрузка, человек выходит в субботу, в воскресенье, Паша там бывает так, что он может еще там плюс 50% заработать. То угу. есть,
2: Окей. Можно в твоей профессии, в твоей, э, профессии
0: заработать 300 тысяч рублей? Можно заработать. Опять Что? же, до 24 февраля это можно было, работая в «Большой четверке».
2: Нет, я имею в виду, вот сейчас в твоей компании или в компании твоих конкурентов 300 тысяч, это кто получает?
0: 300 тысяч можно получить, если идет какой-то интересный проект, например, выборы угу. президентские, региональные, там, губернаторские, когда есть достаточно срочная задача, очень срочная и глобальная задача, очень серьезный бюджет выделяется в этот период, да. Либо, опять же, какие-то сделки по продажи продаже бизнеса крупные. Когда то есть, такая проектная работа. Проектная работа, да. То есть, вот, вот те задачи, которые я говорил, проверка контрагентов, это рутина. Угу. Но Есть проектная работа, когда есть интересные бюджеты, есть интересные проекты, и здесь уже немножко другой, другая оценка.
2: Не будучи владельцем бизнеса, в твоей компании или в твоей индустрии можно заработать миллион рублей от дохода? не зарплат, ни, ни зарплаты, дохода. но и не дивиденды.
0: Очень, очень тяжело. То есть, если вы в этой профессии авторитетный человек, то есть, вы можете как физлицо, как на фрилансе, грубо говоря, получить какой-то проект туда. Но стабильно невозможно. Стабильно нет. А если хакер? Ну, если хакеры, под хакерской деятельностью Мы уже подразумеваем незаконную
1: деятельность Взлом Ну, наверное, да, раз они Про вот эту вот незаконную деятельность Я не понимаю, где здесь эта граница Смотрите, хакерами
0: мы называем того человека Который взламывает информационную систему То есть он ломает систему, проникает в нее и
1: ворует данные, либо что-то там еще. Давайте проще. Вот смотрите, я вот читал, я слышал, что ты там борешься с финансовыми мошенниками, uh -huh. тоже как ты -то этим занимаешься. Uh -huh. Значит, этим вроде занимается и государство, и, в общем, и банковское сообщество. Uh -huh. Вот банковское сообщество берет, прибегает к твоим услугам. Uh -huh. Ты находишь, где эти мошенники находятся, uh -huh. правильно? Uh -huh. Так, да. А вот в какой момент, чтобы не переходить на черную сторону, ты передаешь там, не знаю правоохранительным органам эту информацию? Или ты как бы...
0: Я, я работаю на заказчика, то есть мне приходит контрагент, мы с ним заключаем договор, и я результат работы передаю ему. Если хочет он возбуждать уголовное дело, он дальше материалы это может передать уже правоохранительные органы. Может быть, он его в лес вывезет, этого человека, я не знаю. То есть моя задача понять, кто
1: а украл. ты прямо как адвокат и священник, Да, да.
2: Может быть, ты в лес. Да.
1: А потом не приходили, не бывало, что говорит, тут вот в лесу нашли это.
2: Сейчас люди, которые слушают подкаст, ты им рекомендуешь приходить в эту профессию?
0: Я им рекомендую приходить в эту профессию, приходить через современные конфликты, то есть через информационно-гибридные войны. Поскольку сейчас спрос на этих специалистов потихоньку-потихоньку начинается, но обучать никто не обучает, поэтому необходимо смотреть, где кто читает, где кто преподает.
2: Можешь сказать, что ты между информационно-гибридными войнами, конфликтами и ну, вся эта мы, мы,
0: мы же все понимаем, что мы сейчас живем в некой информационной войне, когда Запад против нас устраивается возможные фейки, вбросы. Это информационная война для того, чтобы принять определенный пакет санкций. Форма а мы не устраиваем против них? Мы, конечно же устраиваем. устраиваем. но наверное, на, два, же на, да, на два порядка меньше, да. потому что у нас людей ответственных за так сказать, информационную войну в России нет, не
2: в у тебя конкурентов нет, видишь? О,
0: я я частный сектор. Я сейчас говорю даже про госсектор. К сожалению, не в ведомствах. Это, опять же, мы можем видеть по специальной военной операции, что никто не видит. У нас есть кибердобровольцы, Юра Подоляк, там, еще там с десяток, там Рыбарь, еще какие-то блогеры, которые освещают... Кибердобровольцы? Да, их Называю кибердобровольцы, те. Которые... которые тоже фейки создают и. Те, которые освещают, и информационную повестку тоже несут. Может быть, они и фейки создают, я не знаю. Не, вот. просто информационная есть, война. Информационная да, война
1: это обычно. Да, там, да, 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 да. Подготовка, все дела.
0: Я уверен, что, конечно же, они могут этим заниматься, но у нас, к сожалению, этому нигде не учат. Вот необходимо все-таки смотреть, кто где преподает, обучаться в этом направлении. Может быть, нужно учить
2: людей эти фейки разшифровывать и понимать, что это фейк, а не создавать свои?
0: Вы знаете, если вы расшифровываете фейки, то есть вот я участвую в одном телевизионном проекте, если вы расшифровываете фейки и доносите это значит, что в какой-то степени операция противнику удалась, потому что он занял вашу новостную повестку, и вы уделяете время. Но Поскольку, например, тот канал, с которым я работаю, это необходимо это делать, я с ним пошел на этот проект. Но на самом деле, как бы, уделять внимание раскрытию фейков нет необходимости, потому что в данном случае, повторюсь, вы, вы уделяете внимание, вас, ваше внимание переключает в то время, когда вы могли свои какие-то... Подмена повестки. Да, да, да. да, да Необходима подмена повестки, вы даже свою информационную повестку. Так,
2: твоя рекомендация, если ты хочешь заниматься вот информационно-гибридными войнами, то mm -hmm. стоит эти
0: в эту профессию. Если не хочешь, то не стоит. Mm -hmm. Да, да. Я считаю, что заход через эту профессию сейчас наиболее, э, так сказать, интересный.
2: А будет при уход э, mm -hmm. из госсектора, вот mm -hmm. из таких, из больших геополитических э, повесток, mm -hmm. все-таки в частный сектор, где ты будешь создавать вот те самые информационно-гибридные войны, в частном бизнес-секторе, или... Нет, мы не будем. Я в этом вообще жить. бы даже
1: спросил, а есть ли место сегодня в этом, на этом рынке для частных компаний? или государство а вот, все. вот
0: сейчас а, из-за из такой парадигмы, а, которой сейчас нет, а, объясню почему. Например, если вы зако откроете закон о внешней разведке, у вас написано, что разведка – это деятельность. Если вы почитаете законы а, Инсайта Американской спецслужб, то там написано, разведка – это услуга. То есть у них услуга, то есть за деньги. У нас это деятельность, которая, скажем, бесплатна. Поэтому государство не, 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 не знает, да, что, что есть частная разведка. Но, повторюсь, опять же, возвращаясь к тому, что американцы, британцы уже много столетий работают с частниками, то рано или поздно в условиях информационной гибридной войны, когда а в гибридной войне как раз все методы хороши, Государство вынуждено будет обратить внимание на частников, оно вынуждено будет с ними как-то сотрудничать, налаживать сотрудничество, передавать контракты. То есть рано или поздно к этому придут. Ну, я Если очень он надеюсь, просто что... скажет,
1: что вот выходи завтра на работу, вот адрес. Там ну как в ну, ну, Да,
0: вот Вагнеровский. В Вагнер в то у нас же тоже частная военная компания. Вот потихоньку сколько она лет шла для до того, чтобы участвовать в конфликтах. Вот то потихоньку. есть то же самое ты считаешь,
1: что будет из а, рано или поздно будет без этого, к сожалению, никуда. Хорошо, а. вот ты постоянно Сравниваешь с иностранцами, последний наверное, вопрос. А, собственно говоря, мы понимаем, что с точки зрения объема рынка российская финансовая разведка, деловая разведка и информационная разведка ничего, так сказать, несравнимо да, в объемах. А с точки зрения специалистов. Вот, хорошо, в информационно-гибридной войне, с точки зрения Но специалистов вот России, насколько сегодня конкурентоспособна?
0: Да, во-первых, мы живем в условиях бизнеса там три десятка лет. Запад живет уже много столетий. Поэтому, конечно же, у них есть определенная школа, у них есть университеты, академии даже, где этому учат. Но я более чем уверен, в части Асинта, разведки по открытым источникам, наши специалисты куда круче, чем западные. Потому что, если посмотреть даже телеграм-каналы, которые освещают специальные военные операции который щелкают фейк, и та доказательная база, которая была сделана на основе открытых точек, она очень интересная, она очень логически построена, то есть там очень серьезное аналитическое исследование и расследование. В, это, в части Ассинта, я более чем уверен, что мы, наверное, впереди планеты всей. Ну, опять же, у нас очень э, русские хакеры – самые продвинутые хакеры, русские программисты – самые продвинутые программисты. В этой части а а мы... это не
2: такая же информационная война, которую мы им навязали, что мы самые продвинутые. Ну, ну
0: русские хакеры – это они сами, себе навязали, но, тем не менее, я, подхватив этот шаблон, сейчас использовал. Что касается разведки по людям, там, хюмин, то, что я говорил. В этой части мы тоже достаточно сильны, потому что традиционная а, российская разведка, российская журналистика, российская дипломатия, школа, которая готовит этих специалистов, она очень сильна. То есть, посмотрите на американских дипломатов, те, которые там сейчас мямлят, и на, на наших. То есть, это, Честно я, я, говоря, тут да, да, у меня да.
1: возникает вопрос. Да, Ну,
0: ладно. Я, я к тому, что а, вот те компетенции, которые учат в этих вузах, журналистов, жур а, дипломатии, военных вузах, а, а, они очень серьезные. Когда человек выходит там, опять же на гражданку, он может их применить. А, я уверен, что ну, то есть в части частной разведки российские специалисты, они ну, ничем не хуже, чем
1: западные. Роман Ромачев, основатель, руководитель агентства разведывательных технологий AirTechno. Спасибо большое за разговор. Спасибо вам.
2: Спасибо ну, большое. Очень интересно.
1: Да, это очень интересно и, видимо, очень перспективно. Что ж, меня зовут Михаил Гуревич, я обозреватель коммерсант fn Вместе со мной выпуск подкаста «Коммерсант-карьера» провел мой постоянный соведущий Роман Тышковский, управляющий партнер «Одженс Бернсон Раша». Спасибо, Ром. Спасибо. Ровно через неделю будет новый выпуск подкаста, новый гость, новая карьера. Следите за нами, слушайте, лайкайте и комментируйте. Пока о новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях. Коммерсант ФМ «Карьера» — новая реальность.